0: 很多家庭长厨的人问家人吃什么的时候，最怕听到“随便”二字，因为吃饭一直是人的大事儿，哪怕只是一顿饭，做饭的人要从营养、品类、口味考虑几遍。正艰难做选择的时候，家人却敷衍，给不了建议。于是做饭人就真的怕这顿饭自己做不好，家人吃不好，吃都没吃好。还能有什么是好的呢？与您分享钱钟书的文章：吃饭。吃饭有时很像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。吃讲究的饭，实际上只是吃菜。正如讨好阔老的小姐，宗旨倒并不在女人。这种主权旁移，包含着一个转了弯的不甚朴素的人生观：变味而不是冲击，变成了我们吃饭的目的。舌头代替了肠胃，作为最后或最高的裁判。不过，我们仍然把享受掩饰为需要，不说吃菜，只说吃饭。好比我们研究哲学或艺术，总说为了真和美可以利用一样。有用的东西只是给人利用，所以存在；偏是无用的东西会利用人，替他遮盖或辩护，也能免于抛弃。柏拉图在《理想国》里把国家分成三等人，相当于灵魂的三个成分。饥渴、吃喝是灵魂里最低贱的成分，等于政治组织里的平民或民众。最巧妙的政治家知道怎么来敷衍民众，把自己的野心装点成民众的意志和福利，请客上馆子去吃菜，还顶着吃饭的名义。这正是舌头对肚子的借口，仿佛说：“你别抱怨，还有你的份儿。你想着明，我替你出力去干，还亏了你什么？”其实呢，天知道，更有饿瘪的肚子知道。若专为充肠填腹起见，树皮草根跟鸡鸭,鸭鱼肉差不了多少。真想不到。在区区消化排泄的生理过程里，还需要这么多的政治作用。古罗马诗人波西埃斯曾感慨说：“肚子发展了人的天才，传授人以技术。”这个意思经拉布莱发挥的淋漓尽致，《巨人世家》卷三有赞美肚子的一章。尊为人类的真主宰，各种学问和职业的创始和提倡者。鸟飞、兽走、鱼游、虫爬，以及一切有生之类的一切活动，也都是为了肠胃。人类所有的创造和活动，不仅表示头脑的充实，并且证明肠胃的空虚。填饱的肚子最没用。那时候的头脑迷迷糊糊，只配做吃梦。咱们有一条不成文的法律：吃了午饭睡中觉就是有力的证据。我们通常把饥饿看得太低了，只说它产生了乞丐、盗贼、娼妓一类的东西，忘记了它也启发过思想、技巧。还有有饭大家吃的政治和经济理论。德国古诗人白洛克斯做赞美诗，把上帝比作一个伟大的厨师，做饭给全人类吃，还不免带些宗教的志气。弄饭给我们吃的人，绝不是我们真正的主人翁。这样的上帝不做也罢。只有为他弄了饭来给他吃的人，才支配着我们的行动。譬如一家之主，并不是挣钱养家的父亲，倒是那些乳臭未干、安坐着吃饭的孩子。这一点，当然做孩子是不会悟到，而父亲们也不敢承认的。拉布莱的话似乎较有道理。试想。肚子一天到晚要我们把茶饭来向他献祭，他还不是上帝是什么？但是他毕竟是个下流不上台面的东西，一味容纳吸收，不懂得享受和欣赏，人生就因此复杂了起来。一方面是有了肠胃而要饭去充实的人，另一方面是有饭而要胃口来吃的人。这种人生观可以说是吃饭的。第二种不妨换做吃菜的。第一种人工作生产创造，来换饭吃；第二种人利用第一种人活动的结果来健脾开胃，帮助吃饭而增进食量。所以吃饭时要有音乐，还不够就有佳人丽人之类来劝酒。文雅点就开什么萧寒会、萧夏会，在席上传观书法名画，甚至赏花游山，把自然名胜来下饭。吃的菜，不用说，尽量讲究。有这样忧郁的物质环境，舌头像身体一般，本来是极随便的，此时也会有贞操和气节了。许多从前惯吃的东西，现在吃了仿佛玷污清白，绝不肯再进口。精细到这种田地，似乎应当少吃，实则反而多吃。假使让肚子做主，吃饱就完事儿，还不识分寸；舌头拣精挑肥，贪嘴不顾性命，结果是肚子倒霉受累，只好忌嘴。舌头也只能像李逵所说，淡出鸟来。这诚然是他馋的忘了本的报应。如此看来，吃菜的人生观似乎欠妥。不过，可口好吃的菜还是值得赞美的。这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是摩擦冲突，只有两件最和谐的事物，总算是人造的。音乐和烹调，一碗好菜仿佛一支乐曲，也是一种一贯的多元调和滋味，使相反的分子相成相继，变作可分而不可离的综合。最粗浅的例，像白煮蟹和醋，烤鸭和甜酱，或如西菜里烤猪肉或苹果泥。扇敏鱼或柠檬片，原来是天涯地角全部相干的东西，而偏偏有注定的缘分，像家人和才子、母猪和蜡像，结果成了天造地设的配偶，相得益彰的眷属。到现在，他们亲热的拆也拆不开。在调味里，也有莱布尼兹的哲学所谓前定的调和。同时也有前定的不可妥协，譬如胡椒和煮虾蟹，糖醋和炒牛羊肉，正如古音乐里商角不相协，止语不相配。音乐的道理可通于烹饪，孔子早已明白，所以《论语》上记他在齐文上三月不知肉味。可惜谭老先生虽然在《乡党》一章里颇讲究烧菜。还未得吃到三昧，在两种和谐里偏向音乐，譬如中庸讲身心修养，只说发而终结谓之和，养成音乐化的人格，正是听乐而不知肉味人的话。照我们的意见，完美的人格，一以贯之的无道，统治尽善的国家，不仅要和谐的像音乐。也该把烹饪的调和选为理想，在这一点上，我们不追随孔子，而愿意推崇被人忘掉的遗尹。遗尹是中国第一个哲学家厨师，在他眼里，整个人世间好比是做菜的厨房。《吕氏春秋·本味篇》即遗尹以治味说汤那一大段，把最伟大的统治哲学。讲成惹人垂涎的食谱，这个观念渗透了中国古代的政治意识。所以，自从尚书顾命起，做宰相总比为和耕调鼎。老子也说：“治国如烹小鲜。”孟子曾赞伊尹为圣之任者，柳下惠为圣之和者。这里的文字也许有些错简。其实呢，允许人赤条条相对的柳下惠，该算是个放任主义者；而伊尹倒当得起“盒子，这个“盒子当然还带些下厨上灶、调和五味的含义。吃饭还有许多社交的功能，譬如联络感情、谈生意经等等，那就是请吃饭了。社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单。把饭给自己有饭的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子。交际的微妙不外乎此。反过来说，把饭给予没饭吃的人吃，那是施舍；自己无饭可吃而去吃人家的饭，赏面子就一变而为丢脸。这便是慈善救济，算不上交际了。至于请饭时客人数目的多少、男女性别的配比，我们改天再谈。但是趣味洋溢的老饕年鉴里有一段妙文，不可不在此处一提。这八小本名贵稀罕的奇书，在研究吃饭之外，也曾讨论到请饭的问题。大意说：“我们吃了人家的饭，该有多少天不在背后说主人的坏话？时间的长短，按照饭菜的质量而定。所以做人应当多多请客吃饭，并且吃好饭，以增进朋友的感情，减少仇敌的毁谤。”这一番议论，我诚恳地介绍给一切不愿彼此成为冤家的朋友。以及愿意彼此变为朋友的冤家。至于我本人呢、啊，恭候诸君的邀请，努力奉行猪八戒对南山大王手下小妖说的话：“不要拉扯，带我一家家吃将来。”吃是人的根本需求，不吃不喝人就没了，其他什么都不要想了。所以往大了说，国家的粮食安全极重要；往小了说呢，每一个人能好好吃饭，这也很重要。当然，对于吃饭本身来说，所谓吃饭的本能被利用，吃饭的新意义被赋予，这些衍生出来的东西，倒显得不那么重要了。大家吃好喝好，好，感谢您收听我的分享。我是超宇，祝您晚安，明天见。